0: Le tir et la main! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de sur réception. C'est le balado 100% hockey du Club École. Cette semaine, c'est l'épisode 59. On approche à nouveau d'un chiffron. Euh, ce sera bientôt le, ce, ce fameux 60e épisode, épisode 59 donc dédié euh, aux meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Je parle bien sûr de Romagne aussi qui arbore le numéro 59. Euh, je fais la blague parce que je sais qui est là en attente euh, cette semaine et euh, il doit rire beaucoup et doit me trouver vraiment fatigant. Euh, C'est Douali Ibrahim, donc vous l'avez vu, euh, doualé qui est avec nous euh, cette semaine et Victor Desilets. Euh, on salue l'Antonin et euh, Jérémy qui ne peuvent pas être avec nous cette semaine là, pour des, des raisons personnelles. On, on sait qu'ils sont avec nous en pensée bien sûr. Euh, messieurs, bonsoir. Comment ça va?
2: Ça va bien, toi, Johan? Ouais, ça va très, très, très
1: bien. On
0: est Victor. content. On est content qu'Antonin ne soit pas là pour l'épisode 59, parce que sinon, il nous aurait sorti ses fiches analytiques de K.O. Hey, en vécu.
1: plus, c'est de valeur parce que j'ai vu passer une, des, des statistiques avancées pour Romagny aussi, plutôt, aujourd'hui, sur mon Twitter. Fait que J'ai fait y envoyer euh, genre, entrée de zone avec possession de rondelle. Romagny aussi, euh, c'est le seul joueur qui en a comme au-dessus de 190, puis il y en a genre au-dessus de 300. Fait que,
0: c'est ça. Oui. Non, il est dans une classe, à part cette saison.
2: ouais C'est incroyable. meilleur défenseur puis, au monde. Ah, mais le, le plus, c'est que récemment, je regardais le match des, des, des Pérennes qu'on a en fin de semaine, puis Romane aussi a eu deux présences de plus de trois minutes sur la patinoire. Là. Fait que déjà, ouais, ouais, là, c'est incroyable.
1: Là. Non, j'arrête j'arrête un peu là, de, de niaiser avec, avec Romane aussi, mais je veux dire, il, absolument, il connaît une saison absolument incroyable, surtout... Euh, tous les aspects. Bon, euh, Victor, ouais. tu avais raison. Tu, tu, tu avais vu. raison. 50 <rire> vues en 50 matchs cette saison pour Austin Matthews. Euh, il a réussi à le faire euh, contre le Canadien, en plus que ça s'est ouais. ça passé euh, dans la dernière semaine. Euh, ben, félicitations. Et euh, ben voilà, Austin Matthews. On en a parlé souvent, on connaît une de ces saisons assez incroyables. Euh, c'est euh, une des raisons pour laquelle les Maple Leafs sont assurés déjà d'une place en séries éliminatoires. Euh, comment tu trouves là, son jeu et son apport euh, à, à son équipe là, dernièrement?
0: Ben, c'est sûr que il y a une espèce de concordance qui, qui est survenue entre le réveil de Mitch Marner puis le jeu actuel d'Austin Matthews, je rappelle que je l'avais dit au début de la saison que Matthews allait faire 50 buts en 50 matchs, mais que ça n'allait pas être 50 buts dans les 50 premiers matchs. C'est comme une locomotive, locomotive qu'il fallait partir. Tu remplis le four de charbon, ça prend du temps avant. Tu ponques ton momentum, tu ponques ta vitesse, mais là, Austin Matthews, il est complètement inarrêtable, si ce n'était de Craig Anderson hier soir. Mais il est vraiment épatant, les gars, ce qui était impressionnant dans le match, surtout des... contre les Canadiens samedi, c'est que oui, il a marqué deux buts, mais sa présence physique, c'est comme s'il si savait que Ben Charlotte n'était plus dans l'alignement, puis il osait, il osait aller déranger les défenseurs, il allait finir ses mises en échec, puis c'est ce qui fait toute la différence dans son jeu. Auparavant, il tournait dans le défenseur, il ne finissait jamais ses échecs. Puis ça, c'est la grande différence dans le jeu d'Austin Matthews. on le sent beaucoup plus impliqué, Là, il a vraiment pris les reines de Toronto sur son dos. Il a, dans les deux trois dernières années, on pouvait se poser la question à qui était vraiment le leader. Était-ce Marner? Était-ce est Tavares? Est-ce que c'était Matthews? Est-ce qu'à la limite c'était Riley? Anderson? Personne ne voulait prendre et porter le chapeau de leader. Mais là, cette année, Austin Matthews il est arrivé puis il a dit « Écoutez, les boys, c'est moi qui va faire la job. » Puis pas juste la job de marqueur, la job sale. C'est ce qui fait toute la différence. Ce qui fait que, comme tu l'as dit, Johan, ils sont qualifiés pour une place en série, mais sont en voie aussi d'avoir l'avantage euh, de la patinoire en première ronde. Ce qui pourrait être extrêmement important là, dans un éventuel affrontement avec euh, les Bruins, le Lightning, les Pingouins, etc. etc. Donc, euh, on sait que le Scotiabank, c'est une place difficile où aller gagner. Ben, Matthews il s'arrange pour que ça le soit encore plus.
1: Mais ça, c'est la question... Là, mettons, bon, euh, c'est Tampa Bay ou c'est Boston, fondamentalement, en, en première ronde, le parti comme c'est pour Toronto. Là, ça a toujours été, OK, Matthews et Marner là, sont bien bons en saison régulière. Mais là, je pense qu'on peut se permettre de dire que, surtout pour Matthews, est, il est passé à un autre niveau. Mm -hmm. Est-ce que ça va, ça va continuer en séries éliminatoires? Est-ce que... Comme ce niveau de jeu-là, il va être capable de maintenir. Et si oui, est-ce que c'est ce qui ferait que le, les Maple Leafs pourraient
2: enfin gagner une ronde?
0: Ben, J'aimerais entendre Dwally là-dessus.
2: Ouais. Ben, moi, écoutez, euh, je pense que Rustin Matthews n'aura pas le choix de produire pour permettre à Toronto d'atteindre un autre cap. Parce que si, si, si on se rappelle bien contre des Canadiens, ou que ce soit contre Columbus, que ce soit contre Boston en hein, 2019 et en 2018, le problème, c'est qu'il ne marquait pas. Puis, c'était la même chose aussi pour Mitch Marner, que je vous rappelle, n'a pas marqué de but en ses résumé depuis 2019. Ça fait trois ans qu'il n'a pas marqué. Là. Puis, le problème, c'est que, c'est ça, c'est pour que les Maple Leafs espèrent se rendre plus loin, il faut qu'il y ait absolument un apport offensif de soit Mitch Marner ou soit Aston Matthews ou les deux. Parce que qu'en ce moment, comme vous l'avez dit, ils vont affronter soit la Lagnette de Tampa Bay ou les Bruins de Boston. Puis, comme on le sait, les Bruins de Boston, c'est peut-être la baignoire des Leafs au cours des dernières années. Puis, les Puis la Ligue de c'est l'équipe qui a gagné deux dernières coupes cette année. Donc, pour répondre à, mais pour répondre à, que à ta question, Johan, Asté Mathieu n'a pas le choix de produire pour que les ne fassent pas de, de se rendre loin en série éliminatoire.
0: Oui, il a pas le choix, c'est clair, mais moi je pense, pour en chérir, il va produire. Oui, Johan, il y a, il a cette différence-là dans son jeu, cette implication-là, qui me fait dire, moi, que c'est gage de succès. À moins qu que ce soit un joueur complètement dénaturé venu le temps des séries éliminatoires. Mais les buts que Matthews y compte, tu sais, le but contre les Canadiens, en fait, c'est deux buts contre les Canadiens. Le premier, c'est un retour directement dans l'enclave, mais c'est le premier sur la rondelle. Donc, il va chercher la rondelle dans les zones payantes, dans les zones où il faut payer le prix. La deuxième, ben, c'est ce qu'il sait mieux faire, c'est décocher un tir foudroyant. Et ça, c'est deux buts qui sont absolument possibles en séries éliminatoires. C'est pas... Euh, ce n'est pas seulement des buts en avantage numérique d'un tir sur réception. Quand on sait qu'en série, il y a moins d'avantage numérique quoi que ce soit, Matthews, mm -hmm. il fait la différence à 5 contre 5. Et c'est, selon moi, ce qui fait en sorte que lui et Marner vont être capables de, pour une fois, rouler en série, puis permettre à leur équipe de facilement avoir des chances de gagner une série.
1: Oui, ben c'est sûr que moi aussi, j'ai l'impression que ça pourrait être différent cette année pour les Maple Leafs. Par contre, est-ce que ça va être assez? Parce que, OK, mettons mm. que Matthews arrive à passer cette barrière psychologique-là du jeu en séries éliminatoires. Ben, est-ce que Marner va être capable de le faire? Est-ce que Tavares va être capable de le faire? Est-ce que Nylander va être capable de le faire? Est-ce que Riley va être capable de le faire? Qui va garder les buts aussi? Il y a cette autre question-là à poser. Euh, fait, je pense que Matthews va être capable de continuer à produire en séries éliminatoires, puis encore là, c'est de la spéculation pure et nette, mais quand tu vas arriver contre la machine du Lightning de Tampa Bay, non. ben Tampa Bay, ils en ont de la profondeur, puis ils ont de la profondeur qui produit en séries éliminatoires, puis en, contre Boston, il suffit que Patrice Bergeron se mette sur le cas de Matthews, puis il n'y a plus personne qui va produire à Toronto. Fait. Hmm. J'ai peur.
0: Mathieu, je ne crois pas que c'est le problème tant que ça. Oui, ça a été très difficile pour lui contre les Canadiens, mais auparavant, euh, contre les Blue Jackets, là, la série 3 de 5. Il avait inscrit quand même 6 points en 5 matchs. Avant ça, l'année précédente, euh, en 2018-2019, c'était contre les Bruins aussi. Quand même 5 buts en 7 matchs. Et à sa première saison dans la Ligue nationale contre les Capitals de Washington, c'était euh, 4 buts une mention d'aide en six matchs. Donc, il a toujours quand même offert des solides performances en série, mais c'est les autres qui ne suivent pas la parade. L'année dernière, il y avait probablement juste Jason Spezza puis William Nylander qui, on peut dire, ont joué sept matchs pour les Maple Leafs de Toronto cette année. Je pense que le, le point d'interrogation, ce n'est pas Austin Matthews, c'est vraiment Mitch Marner.
1: fait exactement. Puis parce que <coughs> mon point est que cette année, Austin Matthews produit tellement que ce pas grave si tout le reste ne produise pas, parce que Matthews, il va marquer 2-3 mm -hmm. points par match. Mais les autres, comme quand Matthews va justement réduire à un but par match, ben, si les autres n'en marquent pas des buts, ben, ça ne marchera pas. Ils ne pourront pas gagner tout leur match 1-0, surtout pas avec la défensive et le gardien de but qu'ils vont avoir. C'est ça qui me fait un peu peur. Fait je suis d'accord avec toi. Le point d'interrogation, c'est Marner. Et le reste, mais principalement Mitch Marner qui a été invisible l'année dernière contre les Canadiens en
2: série. donc ouais. C'est effectivement le, ma, ma grosse question. Mais, mais il y a un autre facteur aussi que je voudrais rajouter c'est le facteur de John Tavares. Es, John Tavares aussi, il n'a pas le choix de, de produire. Puis es, avec le contrat qu'il a, il est arrivé, euh, à, je crois que c'est la saison 2018-19, je crois que c'est sa première saison à Toronto, puis était avec son gros contrat de 11 millions. Euh, qui a été nommé capitaine de la franchise chez lui, puis qu'il y avait toute cette pression-là, ben, lui aussi, doit euh, livrer la marchandise. On sait que c'est l'équipe Style Matthews maintenant, mais c'est quand même lui le capitaine, c'est quand même lui le leader, puis il faut qu'il prouve lui-même ses parce que, je vous le rappelle, John Tavares a juste gagné une ronde de ses dans sa carrière, puis c'était en 2016 qu'on est... Non, c'était contre... ouais ça, contre
1: la Il avait, d'ailleurs, été un Alors point par match lors de cette lors de ce parcours de séries éliminatoires-là, avec mm -hmm. 11 en 11, dont 6 buts, depuis qu'il est à Toronto, ben là, justement, il n'a pas tant eu l'occasion de faire plus. Mm
0: -hmm.
2: C'est clair. Puis, ça en même temps, pas. je me dis... Puis, puis aussi, au euh, niveau de gardien de but, aussi, ça aussi, ça reste un point d'interrogation. Est-ce qu'on mm -hmm. est est qu a confiance à Jack Campbell? Je ne sais pas. C'est vraiment ça la question. Mais l'année passée, il me semble que... Dans mes souvenirs, quand des, quand des Canadiens, ils n'étaient pas si mauvais que ça. C'était vraiment le, le, le fait que Ma, Ma, Mathieu et Marner étaient invisibles durant cette série-là, puis qu'ils ont été muselés par, par, par le jeu extraordinaire des, des, des joueurs du des Canadien. Pour,
1: pour moi, Campbell, ce pas nécessairement le problème. Le, le problème, en fait, c'est si Campbell est juste correct ou se blesse. Parce qu'en ce moment, il n'est pas juste euh, à un niveau correct. Il est aussi, avec son problème de santé, il, il a été blessé euh, à plus d'une reprise, je crois, à cette saison. Euh, et dans les dernières années, il n'a pas toujours été parfaitement en forme. Là, il va être fatigué en arrivant dans ces séries-là. Et est-ce que ta solution de rechange, ça peut vraiment être Eric Calgren? Non. C'est justement ça. Ça fait que... Mettons que la pression va être grosse sur les épaules de Campbell parce qu'il n'y a pas de plan B à Toronto. Ceci ouais. dit, si ton plan A est solide, c'est correct. Mais si tu affrontes Tampa B, ben c'est André Vasilevski de l'autre côté. Fait Campbell il est mieux d'être solide parce que des matchs qui vont se finir 1-0, ça se peut qu'il y en ait quelques-uns. Puis tu veux que ce ouais, soit de ton bord à toi.
2: Clairement. Mais en même temps, moi je me dis que est-ce est est que finalement. Le, le fait que Toronto affronte la Lightning et qu'il y ait l'avantage de la va faire une différence pour eux. Parce que, tu sais, on l'a vu cette saison, même les livre contre, contre la Lightning, ils sont quand même très bien débrouillés en saison régulière. Je sais que c'est de la saison régulière. Ouais, c'est ça,
1: c'est pas le même jeu.
2: C'est pas le même jeu, mais tu sais, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va arrêter en style Mathieu dans cette équipe-là Oui, ok, il y a André Vasilevski, oui, il y a peut-être Anthony Cirelli qui qui peut avoir un rôle important. Euh, euh, pour euh, peut-être prévenir euh, euh, l'offensive des livres, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est de la trame à Patrice Bergeron ou Philippe Danault qui va être capable d'arrêter la production offensive de Austin Matthews durant ces, ces, ces séries de là Ça reste à voir. Ben, Victor Redman mm. peut faire le travail. Là, il ne joue pas au centre, mais il, il se
1: met dans le chemin. Puis...
0: Ouais. <rire> ben, c'est certain es que. Ah oh non, j'ai juste glissé ma chaise, excusez-moi si ça fait beaucoup de bruit. Non, ce que, ce que j'allais dire, c'est juste en, en termes de fiche à l'étranger, les deux équipes, le Lightning et les Maple Leafs, ça se ressemble. Euh, euh, je crois, ouais, là, je l'ai devant les yeux, là, 21 victoires, 12 défaites, 4 en prolongation pour les Maple Leafs, 22 victoires, 14 défaites, 2 en prolongation pour le Lightning, donc c'est sensiblement. Pareil pour les deux équipes, ils sont autant à l'aise sur la route l'une que l'autre. Fait que l'avantage de la glace aura un effet euh, moins important, je pense, contre, contre le Lightning, là, si ça devient ça être leurs adversaires. Euh, la différence entre les, les Maple Leafs et le Lightning, c'est que le Lightning, ils savent ce que ça prend pour gagner. Comme de fait, ils sont les doubles champions en titre. Par contre, là où je me questionne un peu, c'est leur appétit. Ça fait deux ans qu'ils ont des saisons très longues. Ils n'ont pratiquement pas de mois de repos. Tu viens de gagner deux fois la Coupe Stanley. Est-ce que la troisième te tente autant que la deuxième ou même que la première? J'en doute fortement. Un appétit que les Maple Leafs semblent avoir et risquent d'avoir. Donc, ça va jouer entre appétit et savoir gagner. Puis, ça ferait un spectacle, honnêtement, vraiment formidable. Moi, je, je suis tout pour... J'aime bien Bruins Maple Leafs, mais ça... Ce sera un peu comme le jour de la marmotte tant qu'à y a moi. Le Maple Leafs Lightning, j'aimerais ça voir le meilleur gardien de la Ligue nationale affronter le meilleur buteur et qui aura le dessus. Alors, euh, c'est ce que je souhaite voir.
1: Effectivement, ça pourrait être un affrontement euh, plus qu'intéressant. Et si les séries commençaient aujourd'hui, c'est cet affrontement-là qu'on aurait entre les Maple Leafs et euh, le Lightning. On va parler de... Euh, Jeune joueur, euh, Matthew Nice, on est en attente là, de sa décision, donc du côté des Maple Leafs, justement. Est-ce qu'il s'en vient à Toronto ou est-ce qu'il va retourner à l'université euh, pour l'année prochaine? Par contre, euh, dans la dernière semaine, l'université du Michigan a été éliminée. Ben, en fait, tout le monde a fini sa saison euh, dans l'NCA, mais euh, Michigan un peu plus tôt et ça a permis à... Euh, ben, pratiquement tout le monde qui jouait là-bas, d'aller signer avec leur équipe professionnelle. Euh, hier, on a eu les débuts d'Owen Power et Matthew Beniers. Ce soir, c'est le début, contre le Canadien de Montréal, justement, euh, de Kent Johnson, qui, euh, qui en sera son premier match dans la Ligue nationale. Euh, ces jeunes joueurs-là, c'est intéressant de les voir. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu euh, Beniers ou Power hier ou non? Pas du tout.
2: Oui, oh, oui bien oui. Vas-y,
0: ben, j'ai euh, power c'est c'est on peut pas le manquer je veux dire de un par sa carrure il est tellement grand il est tellement long il est imposant mais c'est qu'il fait bien les petits détails puis on l'a vu à une certaine reprise il est arrivé en deux contre un je crois que c'était Bunting et Matthews bref lui a décidé forcément il a dit écoute je veux pas euh, c'est pas que que je fais pas confiance à Bunting mais je sais qu'il va chercher Matthews fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert Matthews sans toutefois laisser un tir trop facile à Michael Bunting qui a quand même euh, son, son lot de points cette saison. Fait que ça, c'est juste des petits détails qui te font dire, waouh c'est son premier match en la Ligue nationale. Puis il a cette, pardonnez-moi, cette awareness-là, cette lucidité de, de lire, de faire des lectures de jeu quasi instantanément, puis de reconnaître que derrière lui, il y a un marqueur de... 58 buts, puis de faire « OK, ben ça vaudrait la peine que je me mette pas à genoux à sa glace ou je me, je me lance sur, sur le ventre comme une majorité des défenseurs dans la Ligue nationale osent faire, puis de dire « Je reste avec mon homme, puis forcément... » Comme de fait, ça a payé. Il a coupé la passe. Matthew Bainer, ça n'a pas été longtemps aussi avant qu'il fasse son premier but. Il faut dire que lui, euh, sans dire qu'il est dans un environnement euh, moins propice, parce que Rowan Power est quand même avec les sortes de Buffalo, le Kraken, ça... Ça fait pitié, cette équipe-là. Là. Quand tu es sur la première ligne de l'équipe, mais que tu joues avec Ryan Donato, puis Jordan et Burley c'est un peu, peu l'année de la vache maigre. fait que vivement, vivement, que Mathieu Beigneur soit mieux entouré dans les prochaines années, mais c'en est un autre aussi qui fait des excellentes lectures, puis toujours la tête haute. Toujours la tête haute. Il me fait énormément penser à Trevor Ziegler. Je pense que la, la comparaison n'est est, est, est pas tirée par les cheveux tant que ça toujours la tête haute, et avant même d'avoir la rondelle sur sa palette, il sait qui va la remettre à son coéquipier parce que c'est avant tout un passeur, donc c ça va être un joueur électrisant pour le Kraken dans les années à venir, mais euh, je le prendrai pas tout de suite dans mon pool, mettons que ça va pas être des saisons super payantes prochainement, parce que c'est pas... Euh, c'est <rire> Ryan Donato à, à ta gauche. Mais oui, très impressionnant, fait Kent Johnson, ce soir, ça va être aussi intéressant, le... Johan, je ne sais pas quel usage on prévoit en faire avec les, les Blue Jackets, mais c'en est un qui, euh, qui lui aussi, euh, est très, très, très intelligent avec la rondelle.
1: Et sans la rondelle aussi, mais c'est surtout avec la rondelle. Mm -hmm. euh, là, il va jouer à l'aile euh, ce soir. Okay. Je ne sais pas à l'aile de quel trio, mais ça va être. Columbus n'est pas une. Encore une fois, n'est pas une machine. Euh, offensive, euh, Fait que, fait que j'ai hâte de voir ça. Il va probablement... Là, pour l'instant, ça a l'air qu'il était sur le troisième trio. Avec, avec Bjorkstrand. Fait que ça peut être ouais. un... C'est pas un vraiment le troisième trio. Ce non,
0: c'est ça. C'est juste que... Avec Bjorkstrand et Justin Danforth, si on suit à, à la mise ouais, à jour exactement. de Daily Face Off. Ouais, on voit que c'est un ouais. top 9 qui est assez équilibré là, du côté des Blue Jackets. C'est Nyquist avec roslovitch Lainé. Danger, Vorachek, Benstrom, Johnson, Danford, Jork Disons c'est assez difficile de dire laquelle est ta première ligne, laquelle est ta troisième là-dedans. Là. Tous des joueurs de talent assez similaires. Ami um, Patrick Line. Il,
1: il y aura Nick Blackenburg aussi en défense euh, qui va faire ses débuts. Là. Ça, c'était le capitaine de la formation euh, des Wolverines du Michigan, là, donc un coéquipier de, de Ken Johnson. Lui aussi va disputer son premier match ce soir contre, euh, contre Montréal ce sera euh, à surveiller intéressant de voir ce, qu vont, sera... euh, ce que ces deux-là vont pouvoir donner
0: ça ne sera pas un tour solo ça va être un tour en duo pour la période de
1: jeu ouais, un peu comme, euh, comme on a vu avec les, avec les coyotes euh, c'était hier ou avant
0: ou en tout cas ouais, euh, hier. plutôt hier ben, c'est difficile de nommer c'est qui les joueurs qui font leur, ouais, leur début être... avec les autres parce qu'il y en j'aimerais assez...
1: te le dire mais je m'en souviens <rire> plus Particulièrement. les euh,
0: attends, on, va, on va
1: essayer deux de voir. Joueurs, les deux joueurs
0: des Devils d'ailleurs qui ont fait leur ouais. premier but dans la Ligue nationale. Kevin Ball. Donc Kevin qui Ball, était...
1: acquis dans la transaction
0: de Taylor Hall. <rire> ouais. Et Zeterlun qui jouait quand même avec Nico Echier. Très beau but. Il faut dire que c'était un match sans équivoque pour, le, pour les Devils. C'est plate. Un, le, le match qu'on aurait voulu qu'ils se rendent en prolongation, messieurs, là, avec deux équipes qui sont dans la bataille pour le fond du classement du Canadien, tu sais. Ça, c'est des matchs de moins 4 points, comme on appelle. Mm -hmm. Quand tu perds, t'es doublement content. Mm -hmm. euh, fait que ça aurait été le fun en tant que compétiteur, direct que les Canadiens aillent cette aide-là de leur niveau. De leur e mais bon, de vos mm -hmm. deux points, on va le prendre. Les Canadiens vont le prendre
2: plutôt. Ouais, mais moi, si je, si je peux rajouter quelque chose à propos de, de, de One Power, c'est que pour vrai, ce gars-là un calme, comme Gérard m'a vu pour son premier match. C est, c est, il avait l'air détendu, il prenait les bonnes décisions, il y a quand même une bonne première passe. Il était Des fois, je l'ai vu dans une séquence, il, il a quand même intercepté une passe, puis il a de se projeter à l'attaque et tout. Es, C'est comme, tu, tu vois rarement ça pour un défenseur de 18-19 ans, être, avoir autant d'aisance, puis autant de, disons là, de, 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 d'aisance, disons, disons J'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête pour décrire ça, mais comme, il, il, il pourrait, comme, comme Victor l'a dit, c'est difficile de, de le manquer à, à One Power. Puis en plus, comme il jouait quand même dans un premier, dans un, dans un, dans un, dans un, il y avait quand même un premier vrai test contre euh, les Maple Leafs hier. Puis il jouait contre Asseline Matthews, puis contre toute cette équipe-là, qui est quand même une des, une des bonnes équipes dans l'instant de hockey. Puis je trouve que comme premier match, c'est vraiment, vraiment, vraiment débrouillé Puis l'avenir est vraiment prometteur du côté de Buffalo. Là. Si tu vois, il y a lui, il y a Dallin. Il y a, a Krabs, il y a Alex Stock aussi. Ça, c'en ça un autre qu'on en qu parle très peu, mais je ne sais pas comment ça se fait que Vegas sont passés à l'échanger. C'est. Ben, comme... Il fallait qu'ils liquide non. des non. contrats.
1: D'ailleurs, Mark je Stone je est recevoir. revenu au jeu pour Vegas euh, cette semaine-là aussi. Donc euh, euh, bon, on profite un petit peu.
0: Là, de, justement, il fallait... s'il n'y avait pas
1: échangé Alex Stock, il n'y a pas de place pour Mark Stone.
0: Ça a été plus difficile pour lui, par contre. Mark Stone, hier, dans son retour au jeu, là, était
1: ouais, un ben, peu une saison globalement difficile là, pour Mark Stone. Là. Même avant qu'il mm
2: -hmm. se blesse, ce n'était pas la saison mm -hmm. du siècle pour lui. Non, en effet. Mais, à part, je dirais pour Vegas, en général, aussi, n'est pas la, la saison de rêve, là, disons. Là. Ouais. Hey, Vegas, on dirait que la suite, a...
0: des choses, la suite des choses va être intéressante, les gars, parce qu'on a... Si on regarde le portrait des séries éliminatoires dans l'Ouest, c'est à peu près six équipes qui se battent pour trois postes puis qui sont séparés là, toutes six par 6 points. Là, c'est sûr qu'il y, y a des équipes qui ont un, un, un léger avantage, dont les Kings, les Knights et puis les, les Canucks, parce qu'eux peuvent aussi aller chercher euh, la troisième place dans la division pacifique, alors que, disons, des équipes oui. comme euh, les, les Predators ou les Stars, et les Jets, eux autres, c'est bon pas bon mal hein. juste la la, la quatrième, le quatrième hausse qui, qui est ouais. possible pour eux parce que les Jets, euh, pardon, les Blues, le Wild, ont un trop bon coussin. Mm -hmm. Mais hier, c'était tout un match entre les Golden Knights puis les Canucks, 5 à 4 en, 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 en prolongation. Je ne sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil à ça. Je veux dire mm -hmm. il y avait quand même 14 matchs dans la Ligue nationale hier. Oh, oui,
1: c'était une grosse soirée hier, puis l'avant-veille, il y avait un seul match au programme. Ouais. Ce genre de calendrier qu'on aime tant.
0: Puis ce soir, trois. Mm -hmm. Jeudi 12. Vendredi 2. Okay. on saute sur le
2: calendrier. Le, le calendrier COVID. Le calendrier match repris par le COVID. C'est hmm. assez particulier, mais il faut, faut, faut quand même y reprendre. Mais c'est ça que. C'est ça que. Je ne sais pas pourquoi, mais Las Vegas a toujours de la misère contre Vancouver cette, cette saison. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est leur noire ou tout, mais tu comme ils ont joué.. Euh, je crois il y a quelques, quelques jours avant, puis Vancouver est complètement déclassé Las Vegas. C est, c est, ouais. Je sais pas. C'est leur bête noire, peut-être. Ça arrive à ouais. toutes les équipes.
0: Là. Ben, je ne sais pas si ça vous tente, mais on pourrait se prêter au, au jeu des prédictions. Là. On ne sait pas la suite des choses. Qu'est-ce qui nous réserve Mais quelles équipes voyez-vous faire les séries dans l'Ouest si on, on considère, disons, que l'Avalanche, les Flames, le Wild, les Blues, euh, c'est le tous assuré mais Hamilton sont seulement mm -hmm. deux points devant les Kings, fait on ne sait jamais, mais mm -hmm. qui, qui voyez-vous faire les séries?
1: Ça, c'est une bonne question. Doualé, tu veux-tu te, tu, tu te proposer? Parce que ben, c'est justement, oui. les, je pense que les trois dans la centrale, c'est
2: fait, les Flames, c'est fait. Euh... Écoute. Je, 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 je vais me lancer, Juan. je vais me lancer. Moi, je pense que Vegas va ressortir les séries quand même, puis que Dallas va se faire éliminer, parce que Dallas, pas des matchs importants, mais à des mauvais moments. En fait, cette semaine, ils ont perdu contre New Jersey alors qu'ils devaient gagner à domicile. Puis, ils ont, ils ont cette fameuse, fâcheuse tendance d'échapper des points là où ils ne devraient pas l'échapper, tu comprends? Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que... Je pense que, la... je pense que le, le portrait est presque fait, peut-être dans, dans ma tête, comme le portrait va rester le même, sauf que je vois je vois Las Vegas devancer Dallas à la fin. C'est tout. C'est à peu près ça. Le reste, c'est une question de, de classement là, au final. Là.
1: Moi, je, je regarde là, le calendrier du reste de ça. la saison pour les autres équipes. Et une équipe qui m'inquiète, c'est Nashville. Nashville a une fin de saison très, 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 très chargée. Euh, mm -hmm. Ça joue contre les Oilers, les Blues, les Flames, le Lightning, le Wild, les Flames encore et l'Avalanche avant de finir contre les Coyotes. Ça, c'est pratiquement toutes des équipes qui sont en avant d'eux. Il, il y a un break contre les Blackhawks en quelque part là-dedans. C'est tout. Ça fait que Nashville va devoir trimer dur comparativement à, par exemple, Dallas qui va affronter le Kraken, les Coyotes, les Ducks, euh, les Sharks. Ça va être beaucoup plus facile. Ça fait Honnêtement, même si j'aimerais beaucoup voir Nashville en séries éliminatoires, parce que je pense qu'ils ont de quoi offrir, je ne serais pas surpris que Dallas dépasse euh, Nashville et vienne ravir cette, euh, cette quatrième position euh, dans la centrale que je verrais donner accès euh, à une, une place en séries éliminatoires. Et éventuellement, euh, je crois aussi là, un peu pour les mêmes raisons que les, les Golden Knights qui euh, vont jouer contre les Devils, les Sharks, les Blackhawks, euh, notamment. Là, euh, je crois que les Golden Knights vont peut-être trouver une façon de euh, dépasser Nashville par un petit point. Euh, je crois que, malheureusement que pour Vancouver et Winnipeg, c'est terminé, ils ne reviendront pas dans le portrait. Euh, puis je ne vois pas les Oilers et les Kings non plus euh, glisser au classement. Fait moi, je pense que ce sera euh, Flames, Oilers, Kings, Golden Knights, euh, Avalanche Wild, Blues, Stars et Nashville va manquer les séries par un point comme le Canadien, il y a, il y a deux ans. Je, je vois mmh. vraiment ça. C'est la situation que je vois. un peu.
0: Moi, j'ai le goût de me tenter d'une prédiction un peu audacieuse, mais ça a été payé en début de saison. Je vois, je vois, les, je vois les Canucks se frayer un chemin jusqu'en séries éliminatoires et je m'explique. Je regarde, Moi aussi, je me prête à l'exercice de regarder le calendrier. Les Canucks, dans les matchs qui leur restent, huit soit dit en passant, ils en ont quand même un contre les Coyotes un contre le Kraken et un contre les Sénateurs. Fait que ça, je pense que c'est réalistiquement possible de dire qu'ils vont aller chercher un 5 points sur 6. Autrement, les Cat Nox vont affronter les Kings, les Flames et les Oilers. Donc, trois de leurs adversaires directs. Fait que ça, c'est des matchs de 4 points. Il suffit que tu présentes un, une fiche de 2 victoires, une défaite, ou même de 3 victoires, 0 défaite. Ça change totalement l'allure des séries. Moi, les Golden Knights... J'en suis un peu moins convaincu, personnellement. M'entendez-vous?
2: Oh oui, oh, on t'entend très bien.
0: M'entendez-vous? OK, oui. Parce qu'il y a comme mon série qui a pop-up sur mon écran. Fait que j'étais comme, là, j'espère que ça ne me coupera pas le son. Euh, si t'en dis, je n'ai rien à te demander, série Et les Golden Knights, c'est... Euh, ils en ont pas, eux autres, vraiment, de break, comment dire, d'équipe, de, de match bonbon à ce qui reste. Mark Stone, on l'a mm -hmm. dit, la difficulté à retrouver son rythme, on dirait que plus souvent qu'autrement, les Golden Knights, tirent de la patte dans leur match pour les avoir vus jouer euh, hier contre les, les Canucks. Ça a tout pris. Ça a pris un but à, à 40 secondes de la fin. Euh, un effort surhumain de, de chez Theodore en troisième période pour permettre à son équipe de l'emporter. Mais il n'y a personne qui, qui se lève et qui veut faire la différence dans cette équipe-là. Alors que chez les Canucks, le réveil d'Elias Peterson est brutal puis est secondé par le toujours aussi excellent travail de GT Miller, Quinn Hughes fait mieux et Thatcher D'Emco, c'est des performances élites dans le filet. Et euh... Bourne
1: va connaît toute une saison. Le premier, euh, premier ouais. joueur de, de 30 buts euh, à Vancouver depuis un certain temps aussi, euh, lui aussi en connaît une popée. Vancouver, vraiment, ça. totalement, oui, ont une bonne saison, effectivement.
0: Ben, mmh. c est, c est, ils sont un peu euh, là, ils, ils, ils doivent combler le retard du début de la saison, mais c'est mmh. une des équipes les plus hautes dans la Ligue nationale, les gars. Euh, si on regarde leur fiche, pardon, dans leurs dix derniers matchs, c'est six victoires, deux défaites, deux ententes euh, supplémentaires, sont notamment sur une, une séquence de quatre victoires. Donc, moi, je les exclurais pas, pas aussi vite, considérant là, ce que je vous ai dit, tous les, les les matchs qui restent à venir contre mmh. des adversaires directs et. Aussi, dans l'eau, il y a les Stars de Dallas qui sont tous euh, tout juste devant eux au classement. Donc, ça pourrait... Eux autres vont pouvoir brasser les cartes assez, euh, assez solidement. puis Je m'attends à ce qu'ils le fassent. puis Je suis confiant qu'ils le fassent.
1: Je ne dirais pas non, parce qu'on se souvient tous que j'ai dit euh, que les Canucks allaient remporter la Coupe Stanley d'ici l'année prochaine, il y a de cela quatre ans. <rire> euh, fait que... Fait... Ça, je commence à manquer de temps un petit peu. Euh, mm -hmm. Mais ceci dit, j'ai peur qu'il manque de temps. Justement, tu parles de ce retard-là qui a été pris en début de saison. Les Canucks sont quand même à six points d'une place en série éliminatoire en ce moment. Ça, c'est trois victoires et tout le monde a le même nombre de matchs joués. Ça, ça veut dire qu'il faut au moins que Vancouver gagne quatre matchs de plus que toutes les autres équipes en avant d'elle euh, pour... Euh, au cours des dix derniers matchs de la saison, même huit dans leur cas. Euh, ça, ça veut dire que Vancouver doit avoir une fiche de à peu près 5 et 3 à ses huit derniers matchs pour espérer faire les séries éliminatoires. J'y crois juste malheureusement pas. Je pense qu'ils vont vraiment manquer de temps. Même s'ils ont un horaire facile, ça arrive d'en échapper un match ou deux de temps en temps. Euh, ça que je crois que c'est pas nécessairement farfelu, mais si ça arrive, ça va prendre un alignement de mm -hmm. des astres assez intéressant.
0: Non, ce serait tout un spectacle. Ce serait tout ouais. un revirement de situation. C'est mm -hmm. pour ça que je dis que c'était audacieux. Mais c'est euh, je, je me permets d'y croire.
1: Et ce serait possiblement un affrontement contre les Flames de Calgary aussi, euh, donc en, euh, en première ronde, ce qui serait un match-up intéressant pour euh, les fans de hockey canadiens.
0: Mm -hmm. oh,
2: oui.
1: Euh, aller, je veux te parler des pingouins de Pittsburgh un petit peu. Euh, plus précisément de Evgeny Malkin. Euh, sa suspension de quatre matchs pour son double échec euh, à Mark Bowitzki, des euh, prédateurs de Nashville. Euh, Qu'en penses-tu? Est-ce que c'était justifié? Pas assez? Euh, trop? Ça, quelle opinion euh, sur, euh, sur
2: ce geste? Bon, écoutez, euh, comme vous le savez, je suis parti des Plus Pésovers, donc je regarde tous les matchs des, des Pégois. Puis euh, quand j'avais vu cette, cette séquence-là d'Evgeny Malkin, parce que je l'ai vu en direct en ce moment, c'était la fin de deuxième période, puis c'était 1-1, puis les Pingouins étaient, étaient frustrés, Crosby, Malkin, Genzo, toute la gang était frustrée. Puis quand j'ai vu Evgeny Malkin donner non seulement le premier coup de bâton sur le bâton à, à Mike à Borowski, puis en plus, il met le, le check directement sur le visage, puis il commence à saigner, je me suis dit « OK ». Austin Matthews a presque fait la même geste et a obtenu deux matchs. Et Evgeny en plus, c'est un récidiviste. Fait que pour moi, je savais à ce moment-là, je me suis dit, c'est clair qu'Evgeny Mankin va se suspendre au minimum trois matchs. Puis, moi, je crois que c'est 100% justifié parce que c'est genre, genre, de, de, genre de coups dangereux que la Nissan Dankin essaye d'arrayer de, depuis plusieurs années. Puis, Evgeny Mankin, c'est complètement suspendu tout seul parce que c'est un geste 100% de frustration. Puis, euh, puis, c'était mérité à 1000%, là, cette, cette suspension-là. Là. 100% justifié, à mon avis. C'était ouais. un coup dangereux, puis le gars, il saignait. Puis, en plus, il était chanceux, parce qu'il ne s'est même pas fait expulser. Il y a eu un 4 minutes sur le jeu. Un-2 minutes pour, euh, pour bâton levé puis 2 minutes de rudesse, ou peut-être 2 minutes double bâton. Non, je pense que c'était euh, un bâton élevé double mineur. Je pense que c'était ça. Ouais. Mais même là, il était chanceux de ne pas se faire expulser du match. C'est un 4 match justifié, je peux comprendre ce qu'ils disent, des personnes qui disent que l'Afghanistan aurait mérité d'avoir plus de matchs de suspension, mais pour moi, quatre matchs, c'est 100%, 100 justifié.
0: Ouais, c'est un, un gros cheap shot, là, on s'entend. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on on est tous d'accord ici qu'on condamne la violence dans le hockey. Certains, euh, dont moi par contre, diront qu'il ne faut pas nécessairement prohiber les bagarres. Donc, moi, j'ai un, un certain accord avec le code. Si tu des choses à régler, Fais-le comme un homme, mais te servir de ton bâton comme littéralement d'une barre de fer pour dévisager quelqu'un, c'est euh, euh, juste pas défendable. Donc, quatre matchs, euh, le, call, le call est bon, ça aurait pu être plus, puis je ne serais pas tombé en bas de ma chaise. Il faut dire quand même qu'il quatre matchs de suspension pour lui, c'est un, un méchant pactole. Là. Ça représente 190 000 je pense, de salaire qu'il doit, qu doit verser au fond d'urgence... Euh, de l'association des joueurs. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il de la banqueroute. Mais c'est sûr qu'il va y repasser deux fois avant d'y aller d'un coup aussi vicieux à un cinquième défenseur, maintenant.
2: Clairement. Puis cette dispensée-là d'Evgeny Makin fait mal au Penguins parce qu'en ce moment, les Penguins descendent de plus en plus au classement. Puis en ce moment, si on regarde le classement au niveau de l'association de l'Est, ils ont trois points de plus que Washington. Washington ont deux matchs en main. Donc, ça, ça veut dire. Puis Washington sont, sont huitièmes en cas générale. Donc, ça, ça se peut. Puis en plus, comme Evgeny Markin jouait, il jouait de plus en plus, euh, c'était de plus en plus compliqué son, son jeu. Puis le fait que les parents perdent, perdent un joueur de la trame d'Evgeny Markin à, vers la fin de la saison, puis il y a une course en ce résumé 3, alors qu'il reste juste huit matchs. Ça veut dire qu'il rentre la moitié des matchs dont, euh, dont, le match, dont, dont les deux, deux affrontements contre Boston qui arrivent durant la fin de semaine et aussi euh, et contre les Islanders euh, qui, qui avait eu lieu hier et qui euh, va avoir lieu demain aussi. C est, c est, c est, il, non seulement ça fait mal à lui, mais ça fait mal à sa formation parce que les Penguins ne sont pas encore qualifiés officiellement pour les séries éliminatoires. Puis, bon, en ce moment, s'ils continue dit, à jouer sur la même séquence.
1: Hmm? Ouais, vas-y, vas-y.
2: Mais, moi, j'allais dit s'il continue ses ces séquences-là, vont se retrouver... À, à possiblement affronter les, les Panthers à faire dans la première mm -hmm. ronde. Puis, à mon avis, c'est pas eux qui ont affronté
1: Ceci dit, bon, il n'y a personne qui se raconte d'histoire. Les huit mm -hmm. équipes de, qui mm -hmm. feront les séries dans l'Est, on les connaît déjà. Euh, par contre, effectivement, Washington, qui était comme clairement huitième, est revenu un peu dans le portrait dernièrement. Euh, Washington, qui est sur une séquence de quatre victoires euh, en ce moment. Et Pittsburgh qui glisse un petit peu. Euh, en effet, là, on, ça se peut qu'on euh, qu soit un petit peu mécontent là, dans la chambre des pingouins de Pittsburgh. Et, euh, et ça pourrait être les Capitals qui en profitent justement pour, au lieu d'avoir affronté les Panthers, se retrouver contre les Rangers de New York, ce qui devrait faire leur affaire, euh, j'ai l'impression. Et ce serait Pittsburgh qui se retrouverait à aller affronter les Panthers. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est une suspension qui arrive à un très mauvais
0: moment. Pour Les Islanders contre les Highlanders hier, les Penguins ont bénéficié d'un avantage numérique en prolongation. En plus de ce rendre en tir de barrage, peux-tu dire qu'il l'aurait pris Evgeny Malkin à ce moment-là? Il est maître dans l'or dans les deux situations. Tu vois, c'est une suspension qui coûte directement des points à ses coéquipiers.
2: Oui, clairement. Mais les Pingouins hier, en plus, contre les que ça, c'est encore pas, Non seulement je un mauvais match, mais. Il perdait 4 à 3 en troisième période. Puis, Anthony Beauvillier a copié des pénalités pour avoir fait trébucher Capadin. Mais Capadin, c'est même pas Anthony Beauvillier qui l'a fait trébucher, c'est la rondelle qui l'a fait trébucher. Il a pilé sur la rondelle. Ils ont un avantage mérite. Les parents ont créé l'égalité. Puis, ils ont un avantage mérite à prolongation. Puis, il les tirent au but. Puis, même là, ben, ils ont quand même trouvé une façon de perdre le match alors qu'ils étaient avantagés peut-être par, par la chance.
1: Peut-être. Je veux, euh, je veux parler d'autre chose maintenant. Euh, je veux qu'on en parle la semaine dernière. On a manqué de temps. Euh, quand on regarde statistiquement, on est loin de la saison où Jamie Benn avait gagné le Art Ross en étant presque pas un point par match. Euh, il y a trois joueurs déjà qui ont atteint le plateau des 50 buts. Ovechkin devrait les rejoindre d'ici la fin de la saison. Il est à 46 en ce moment. Et au niveau des points, on a déjà 4 joueurs avec 100 points. Matthews est à 99, il va les rejoindre. Kachok est à 92, il devrait les rejoindre. Kaprizov, 91. Marner, 90. Panarin, 88. Yossi, 87. Ça, c'est tous des joueurs qui sont... Qui produisent un rythme de 100 points sur la saison. On pourrait avoir là, euh, un bon 10 joueurs cette saison avec 100 points. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui explique cette éclosion offensive à travers la ligne
0: nationale? C'est la saison de l'ère moderne de la Ligue nationale avec le plus de buts marqués. Puis Je pense qu'on voit finalement le fruit de ce que euh, Gary Bettman souhaitait faire il y a ça quelques années, c'est-à-dire améliorer le spectacle. Selon lui, ça passait euh, directement par un plus grand nombre de buts dans, dans les matchs. Donc, il y avait eu plusieurs, euh, plusieurs changements au règlement, notamment via euh, l'équipement des gardiens, les, la prolongation à 3 contre 3 et, et plein de choses dans le genre. Donc, c'est cette année, je pense que c'est la première école. Puis, je ne pense pas qu'on est en voie euh, d'une diminution dans la Ligue nationale parce que on parle de tous les joueurs qui marquent autant de points, mais on parle aussi de Shechterkin qui connaît une saison pratiquement record dans les filets. Il y a une coupe de gardiens de but, Frédéric Anderson, Jacobs Marstrom, Elias Sorokin, Jeremy Swayman. Écoutez, il y en a 10 dans la Ligue qui ont une moyenne d'efficacité, euh, pas une moyenne d'efficacité, mais un pourcentage de but à louer. C'est quoi Moyenne de but à louer, pardon, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est en de là du 2,4, qui est relativement bon dans n'importe quelle saison ordinaire. Donc autant on a du bon jeu, des bonnes prestations défensives, qu'on a des spectacles offensifs. Et je pense que c'est juste bénéficiaire pour tout le monde. Ceci étant dit, j'explique euh, ça, Johan, par la quantité innombrable de matchs à score de football qu'on a cette année. Je veux dire, pratiquement une fois par semaine, on a une équipe qui marque 9 buts cette semaine. C'est euh, les Capitals qui ont, qui ont rossé les Flyers. À chaque semaine, il y en a une équipe qui fait ça, donc c'est sûr que ça aide à graisser les, les stats de tout le monde, mais je pense qu'on a quand même du bon hockey, puis c'est pas du hockey de, de patinoire extérieur. C'est ouais, cool clair. aussi de voir des
2: joueurs marquer beaucoup de points. Ouais, ouais. clairement. Puis, ben, Victor, t'as amené vraiment un bon point le, le fait que le, la réduction de l'équipement des gaz à but est vraiment un, un, un apport beaucoup plus grand que ce qu'on s'en entendait au départ. Tu il euh, faut se rappeler, comme Yohan tu l'avais mentionné, l'été 2014-2015, euh, dans ces environs-là, au début des années 2010, là, c les commenceurs de moins en moins de marqueurs de, de 100 points puis de 50 buts, tu avais un marqueur de 50 buts qui était à Des fois, tu avais un qui, qui, qui arrivait à souffler, un Steve mm -hmm. Stamkos ou euh, Evgeny Malkin une de saison, ou même Corey Perry en 2011 aussi. Puis, tu avais un marqueur de 100 points, des fois deux. Puis, le fait qu'il ait réduit euh, qu l'équipement des grands de but. buts, que le 3 contre 3, puis aussi qu'ils soient un peu plus sévères euh, au niveau des pénalités, puis qu'il y a plus d'avantages numériques, ça vient juste complètement euh, aider les, les attaquants à marquer plus de buts, puis en même temps euh, les gardiens de but non plus ne sont pas, ne sont, ne sont pas moins bons. Là. Les, gardiens de but, les gardiens de but réussissent à autant bien performer qu'avant. c'est Peut-être aussi que c'est le fait que les, les talents, les, les joueurs sont de mieux. Ben en fait, comment je peux dire? que les joueurs sont de plus en plus talentueux et qui sont de plus en plus habiles. Puis ça fait en sorte qu'il y a une production mmh. de la sorte. Ben, je pense qu'il y a ça aussi. T'sais, on
1: parle de tous ces joueurs-là qui ont, qui ont beaucoup de points au début. Ce sont pratiquement tous des joueurs de talent très dynamique, très bons patineurs, là. Bon, à quelques exceptions près. Mais tu sais, McDavid, Gaudreau, euh, bon, Matthew est Kachok est peut-être le joueur le moins... Euh, explosif, je dirais, dans cette liste-là. Parce que non, effectivement, Caprice of Marner euh, et euh, tout, toute cette gang-là, ce sont des joueurs justement, comme tu le disais, Victor, de cette nouvelle Ligue nationale un petit peu. Effectivement, quand tu regardes euh, l'âge moyen de ces gars-là, il n'y a pas de joueur de 30 ans là, dans le T'sais, bon, il y a a aussi qui est un petit peu plus vieux dans, dans ces joueurs qui mènent la Ligue nationale. Mais dans le top 15, il y a a aussi Alex Ovechkin qui sont un peu plus vieux et JT Miller. Mais le reste... Cadri aussi. Ouais, Cadri qui est 15e, effectivement. Mais Cadri, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que c'est une anomalie dans le système cette année. Fait je le compte plus ou moins. Mais le reste, ce sont des joueurs qui, depuis plusieurs années, commence à enchaîner les bonnes saisons, Bon, après ça, vous allez me dire il est rentré dans la Ligue l'année dernière oui, mais quand même euh, et c'est justement ce sont des joueurs qui changent un petit peu la façon dont euh, le jeu est disputé le jeu est joué ça s'explique totalement là, aussi, là, cette abondance de talents qui arrive, puis Victor le dit, ça va pas là en, en descendant on regarde les joueurs qui s'en viennent dans les prochains oh. repêchages ça va être incroyable. Là. Quand non. Connor Bédard va rentrer dans la Ligue nationale avec Matvey Mishkov, ils vont embarquer dans cette liste-là, eux autres aussi. Là. Donc, mm -hmm. c'est sûr qu'on n'en a pas fini d'en voir là, des belles saisons comme ça.
0: Oui, puis on, Donc... on va en avoir à Montréal aussi. Là. Caulfield, dans cette nouvelle ère de la, de la Ligue nationale, où est-ce que le est talent qui prime on le sait, c'est un joueur avec un statut assez exceptionnel. Il va le mmh. remplir le filet, assurément. Là. Quand tu regardes son jeu, il est dynamique, il est confiant avec la rondelle. Puis, en tant que spectateur, y a-tu un joueur à Montréal qui nous a autant allumé que lui depuis Alexis Kovalev Non. Certains vont dire Piqué Souban. Piqué Souban. Piqué Souban. Il faut quand même remonter
2: mais à son année. Et Carrie Price, Price aussi. Et Carrie Price technique aussi. Pour différentes raisons, mais.
0: C'est ouais, différent hein? en modèle de jeu dans l'optique où est-ce que Carey Price, il sauvait quelque chose plutôt qu'il créait quelque chose. Ouais, puis, c euh... en tout cas, c'est juste que le Canadien a perdu six de ses huit derniers matchs. Puis, on dirait quand même qu'on est au pays des licornes. Pourquoi Parce qu'on a un beau spectacle. Après tout, c'est ça. Le sport, c'est du divertissement. C'est un pari réussi pour Gary Bettman.
1: Ouais, D'ailleurs, Victor, ouais. tu étais au Centre Bell euh, ouais. plus, tôt, plus tôt cette semaine. Là. Je, bon L'ambiance a l'air de quoi par les temps qui courent euh, dans cette réunion? Enfin, honnêtement,
0: c'était un match du lundi donc contre les Jets aussi. Là, on s'entend que ce n'était pas un samedi soir contre Toronto ou contre Boston. Mais pour une équipe qui pouvait officiellement lundi se qualifier pour un choix dans le top 10 du repêchage il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup d'engouement. Les gens, tu sais, tu le sais aussi quand tu vois un événement sportif puis les gens consomment des produits, consomment de la bière, consomment de la nourriture, c'est parce qu'ils sont contents d'être là puis il y avait des fils monstres aux concessions alimentaires, euh, il y avait des fils monstres au backboard. Puis, ça a fait la vague. Encore une fois, ça a fait la vague. Les Canadiens, jamais vraiment pu prendre un avance qui a perduré. Je veux dire, une fois que je jouais l'armée à scorer son son premier but, ça n'a pas pris longtemps avec les Jets riposte. Même chose euh, suite au, au deuxième but du club. Pourtant, mm -hmm. les gens étaient contents. Puis Samuel Montembeau nous en donnait pour notre argent, fait qu'on a été divertis. Mm -hmm. Puis ça fait que contrairement au début de saison où est-ce que les gens quittaient avec une baboune au visage, ben là on a perdu, mais c'était il y a une façon de perdre Puis, je, je sais pas, moi je suis sorti de là avec un, un gros visage, vous avez peut-être vu mon tweet d'ailleurs, mais j'ai passé une excellente soirée en bonne compagnie
1: parlons-en du Canadien euh, justement, Martin Saint-Louis a fait une déclaration aujourd'hui comme quoi lui il se voyait revenir là, fondamentalement l'année prochaine comme, euh, comme entraîneur chef du Canadien avec ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que là bon, les résultats commencent à se faire un petit peu peu moins présent euh, chez, le, chez le Canadien, mais quand même, il y a certains beaux points à retenir. Euh, Doualy, est-ce que toi, tu es convaincu de Martin Saint-Louis et dans ta tête, c'est lui que le Canadien doit avoir comme entraîneur-chef permanent à compter de l'année prochaine?
2: Permanent? Oui, moi je me dis que Canadien-Montréal l'année prochaine, puis peut-être au cours de la, de, des deux prochaines années, vont être probablement aussi mauvais, ou non, un peu mieux, mais qui, ça ne s'annonce pas à être une, une des équipes prétendantes à aller loin à ces résumateurs ou gagner comme ça. Donc, moi je pense que oui, là, genre pour vrai, je vois pas le. Je me dis que si les, les si Détroit est capable d'avoir blasé pendant je ne sais pas combien d'années, mais que Canadien ne veut pas se permettre d'avoir. Euh... D'avoir Martin saint alors qu'on voit qu'il y a un effet très positif sur de nombreux joueurs. Ben, je pense que oui. Moi, je, moi, je pense que le Canadien doit, euh, doit décider de, de garder Martin Saint-Louis et de le nommer comme entraîneur permanent l'an prochain. Je sais pas combien, je ne sais pas pendant combien de temps, mais il doit le faire.
0: Ben, je pense que. Je suis d'accord aussi que Martin Saint-Louis doit avoir le poste d'entraîneur pour l'année prochaine parce qu'avant de penser à gagner, il faut faire un changement de culture dans l'organisation. Puis de voir ce que Martin Saint-Louis a été capable de faire en l'espace de deux mois et demi, ça ne peut qu'être encourageant. Comme je viens de faire ma, ma petite éloge sur ma belle soirée de lundi, ben c'est que tout le monde autour de l'équipe, partisans comme membres des communications... Comme membre du stand, tout le monde a retrouvé du plaisir à faire son travail à jouer au hockey, puis c'est en ayant du plaisir que tu performes. Si tu n'as pas de motivation à te pointer à l'arena, si à chaque fois que tu perds un match, ça tombe sa tête comme si c'était un... une coupe de briques, un sac de briques, ben c'est sûr que tu n'aides pas à améliorer la situation de ton équipe. Pour le futur, est-ce que Martin Saint-Louis va être l'entraîneur du Canadien quand ils vont gagner une Coupe Stanley? J'en doute, mais est-ce que c'est le, le coach, le pédagogue, l'entraîneur parfait pour instaurer à cette bande de jeunes-là, de petits fous qui ont du fun dans l'arena, à comment jouer, à comment respecter ses valeurs, à comment avoir une éthique de travail irréprochable? Moi, j'en suis convaincu. C'est pourquoi Martin Saint-Louis mérite le poste d'entraîneur-chef l'an prochain, parce qu'il est... À, à l'avant-garde de ce changement de culture que le tandem Hughes-Gorton veut opérer, et ça passe par lui. Pour le moment, il nous, pr il nous prouve qu'il y a ce qu'il faut.
1: Moi, je, je dirais aussi oui, je dirais pourquoi pas. Je ferai attention à m'engager à long terme, c'est la seule chose voilà. que je dirais. Là. Signe pas un contrat de quatre ans, là, Martin Saint-Louis, s'il vous plaît. Prenons une chance. Euh, je pense que faut voir quest ce qu'il peut donner aussi. Puis Martin Saint-Louis n'est pas l'entraîneur du siècle non plus, là, mais mm -hmm. il prend des mauvaises décisions souvent. Ça lui arrive, mais il va apprendre. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, moi, je verrais peut-être aussi là, le les entraîneurs adjoints. Est-ce qu'on veut peut-être faire un certain ménage là-dedans? Est-ce qu'on veut aller chercher quelqu'un de différent, l'encadrer avec lui? Je ne le sais pas. Euh, je ne sais pas quest ce qu'on veut faire avec ça, mais je donnerais une chance au coureur. Je pense qu'il l'a mérité, sa chance. Euh, ceci dit, je pense que le Canadien a appris pas plus tard que cette année qu'il ne faut pas se lancer aveuglément au long terme avec un entraîneur qui mmh. n'a pas d'expérience. Donc, Je pense que évitons de reproduire l'erreur qu'on a faite avec Dominique Duchamp. Donc, faire un contrat de deux saisons, parce que justement, dans deux saisons, c'est l'objectif pour recommencer à compétitionner peut-être. Mm -hmm. Dans deux saisons, on réévaluera si Martin Saint-Louis est encore la bonne personne. D'ici là, je crois que c'est la meilleure option pour encadrer Suzuki, Caulfield, Harris, Romanov et compagnie. Et fondamentalement, c'est ça que tu veux pour l'instant. C'est un entraîneur qui va encadrer tes jeunes. Il mm -hmm. fait la job. Donnons-lui une chance.
0: Mais c'est aussi qu'il y a une grande quantité de joueurs recrues avec les Canadiens. Mais tu l'as dit, Yoann, Martin Saint-Louis, c'est un entraîneur recru. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il transforme ce club-là de fond de classement en la septième merveille du monde l'an prochain. Il ne faudrait pas y, le tenir responsable d'un manque de talent ou d'être celui qui, qui n'est pas capable de faire plus que ce, ce, ce avec quoi il est dealé. Donc, laissons le temps à nos jeunes d'apprendre, de, 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 de graduer dans un environnement de plaisir, dans un environnement stable aussi. C'est sûr que si tu fais des changements d'entraîneur à chaque neuf mois, ça aide personne. Exact. Martin Saint-Louis, même si c'est plus difficile pour lui la saison prochaine, ça reste un entraîneur recru. La gang de la deuxième année, c'est tout autant valable. Jared Bednar avec l'Avalanche la, du Colorado, ses premières saisons, c'était loin d'être luisant. Jeff Blashill, t'en as parlé, aller avec les Red Wings, c'est pas rose, mais il faut leur faire confiance. John Hines, que...
1: qui a été ouais. atroce avec les Devils, est rendu maintenant un entraîneur compétent à,
0: à Nashville. Voilà. Donc, moi, je pense que deux ans, ça serait un, un contrat très fort pour dire à à Martin, tu es, es avec nous à 100% dans le projet, mais en même temps, on ne veut pas avoir à payer ton contrat pendant de nombreuses années si tu pars sur une déroute. Deux ans, ça semble être un deal de... idéal pour les deux parties.
1: Euh, saison est terminée pour Jake Allen et Justin Barron. Ça, ça fait mal pour le Rocket de Laval qui voulait compter sur Barron pour les séries éliminatoires. Euh, dans le cas de Jake Allen, ben là, la semaine dernière, j'avais euh, fait une prédiction comme quoi on allait revoir Carey Price euh, le 19 contre le Wild du Minnesota. Je me suis d'ailleurs acheté des billets euh, pas trop chers pour cette, euh, cette nice. rencontre-là. C'est oh, ma wow. dernière journée d'école, peut-être à vie, fait que je, je, je vais aller célébrer <rire> ça avec un match du Canadien, mais... Les billets
0: universitaires? OK. c'est <rire> ouais,
1: ça. Mais... Euh... Ouais, là, avec Jake Allen qui voit sa saison terminée, euh, pour reprendre les paroles de, de Simon Olivier Laurent, je, je crois, euh, le texte sur la résurrection lors de la fin de semaine de Pâques est-il en train de s'écrire par lui-même? Est-ce qu'on va voir Kerry Price samedi au Centre-Belle?
0: Moi, je. Je ne vais pas. Georges ben, George est sorti sur Twitter aujourd'hui pour dire que selon ses sources, selon une source sûre, ah, okay. Carey Price faisait son retour demain contre ben, ça... les Islanders. Parce ben, que ça va ça. être deux matchs en deux soirs.
1: Il y, a, il y a un deux matchs en deux soirs là, qui... ben, Premièrement, Premièrement, c'est pas demain, c'est vendredi que... Vendredi pardon. Que... Mais justement, il y a un deux matchs en deux soirs là-dedans. Là, en fait, moi c'est ça. Mais
0: ben, la réponse, la, ré... la réponse, j'aurais pratiquement envie de dire qu'on va l'avoir. Ce soir ou dans les prochaines heures, je m'explique. Le Canadien joue en ce moment euh, contre les Blue Jackets à Columbus, en Ohio. Et mm -hmm. puis, demain, le Rocket de Laval joue contre les Monsters de Cleveland, en Ohio aussi. Alors, si on voit, par exemple, un mouvement de personnel du genre Caden Primo, rétrogradé au Laval, à, aux Rockets, ce soir, pour pouvoir rester dans, dans l'état américain de l'Ohio, pour pouvoir enfler l'uniforme du Rocket demain, ben ça, ça sera tout indiquant que Carrie Price aura au moins un des deux départs, euh, soit vendredi, soit samedi. Alors, euh, on ne va pas avoir la réponse vendredi à midi. Moi, je pense qu'on on va l'avoir demain euh, d'ici à, à 13h, qui est, je crois, l'heure la, la, limite pour les mouvements de personnels de la journée. Fait que les, les, les prochaines heures vont être extrêmement intéressantes. Mais moi. Euh, Ceci dit, je, je m'attends à ce que ça soit vendredi contre les Highlanders, je pense. Que ça va, le, le vendredi saint, tu parlais des de, de côtés un petit peu chrétiens. Un match contre les Highlanders qui n'ont pas tendance à marquer beaucoup. Fait que même si le Canadien perd par un bas pointage, on va dire hein, c'est correct, Carrie Price. Pas accordé beaucoup de buts, mais il joue contre une équipe qui ne marque pas beaucoup. Bon c'est comme un scénario à tout indiqué, plutôt que d'affronter Ovechkin et les Capitals tu l'as dit, Johan, qui ont une séquence de quatre victoires présentement, qui sont en feu, ça pourrait ça serait mieux, je pense, vendredi soir.
1: Et peut-être que je lance une hypothèse. Peut-être que le match de samedi est déjà sold out et il manque peut-être 3-4 billets à vendre pour le match contre les Highlanders. Ça se vendrait ouais. assez facilement de ce côté-là aussi. Ouais. Euh, bon, ça dit. Euh, il m'a quand, euh, quand même souhaité de, de le voir mardi euh, contre Nessot. Ah. On le
0: souhaite aussi. même.
1: Euh, le Canadien perd présentement 1-0 contre les Blue Jackets. Se doit aller
2: combien à combien ce match-là va finir? Moi, je pense que les Canadiens vont rapporter 3-2 en prolongation. OK. Pourquoi pas? Mais, tu veux-tu tu veux -tu que je te dise qui va marquer le gagnant? Si ça tente. Euh, je vais aller avec Nick Suzuki. On va aller avec Facile. Nick Suzuki. OK. Je
1: pensais que tu voulais me dire ça parce que tu avais quelque chose de vraiment spécial à dire. Genre... Mais je voulais
2: dire Josh Anderson, mais je pas sûr. Je n'étais euh, pas sûr. C'est peut-être un des deux. OK. C'est bon. Euh, C'est
0: toujours des très difficile à Columbus là, pour le Canadien. Moi, je ne les, les vois pas gagner ce soir. Euh, pas pour les débuts de Ken Johnson. Les, je pense que les, les joueurs des, des Blue Jackets vont aller la chercher pour leur, leur, leur nouveau teammate. Euh, je m'attends à peut-être un, un 4 à 2 score final pour les Blue Jackets.
1: Ah, C'est-tu? Moi, je dis 4 à 1 en faveur des Blue Jackets, de mon côté. est un peu sur la même longueur d'onde. Doualé, Victor, merci énormément cette semaine. Doualé, merci surtout à toi, toi d'être venu dépanner. On te retrouve demain pour Surréception en prolongation avec ton équipe, donc aux alentours de 19h. Soyez-y sur toutes les plateformes du Club École. Et nous, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 60e épisode de Surréception. On va espérer retrouver nos collègues Antonin et euh, Jérémy. Je ne veux pas euh, faire d'annonce officielle tout de suite, ça va venir dans, la, dans les prochains jours, euh, mais ça devrait être notre dernier à nous, euh, à cette, euh, ce panel euh, semi-régulier-là de, de surréception donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, manquez pas ça ce sera un rendez-vous très important 60e, ça célèbre et peut-être notre dernier à nous également alors Victor, je te dis à la semaine prochaine à vous à la maison également au nom de toute l'équipe je suis Juan Carrière, à très bientôt tout le monde
0: Le tir et la Quel lancé foudroyant mesdames et messieurs sur
1: réception.